0: Men for de i fleste muslimer så betyr Djehad en indre kamp mot så egne omne til oh, ja. det, det Så det er den indre og den yttre djehad kan vi se. Si. O det som er uh, uheldig for muslimer festflest er å at det er en liten grupp eksstremiser som eksremister som så serg klart å kype dette begreppe. Mm -hmm. Vi ny på snatsnakvis pop podkast för hjua Viten
1: och
2: snackis Hej och välkommen till ny episode av podkasten Viten plus snackis. Jag heter Halvar Lavoll og med mig i studio har jag själv sagt med mig Stig Nörra. Hej. Hej Halvar. Ehm um, spännande episode idag syns dig. Vi ska snacka om något en eh ord. Ja om uh, litt politisk betente, oh, eller iallfall, uh, i hvert fall
1: som preger den uh, uh, mediebildet. Yeah. Ofte. Yeah.
2: Ja. Uh, vi, skal, vi skal snakke om ord relatært til uh, ja, ekstrem islamisme, for eksempel. Um, og med oss i studio for å på hjelpe oss å forstå og forklare dette så har vi med oss en språkforsker, Anne Birgitte Nilsen. Velkommen, skal du være Jo, takk. Uh, men først og fremst, Kulisten Bledensbrok forskar är det tänker du språk hela tiden?
0: Ja, jag tänker väldigt mycket språk. Jag plan det första jag är att placera folk. Och dialekt. Oh, det er det. Ja, det är sant. Ja, ja ord brukar det ja, jo jag tänker mycket på språk. Ja. Og så jeg blitt jeg har jag blivit språkspår. Jag har en lang utbildning i språkvetenskap. Är en doktorgrad i lingvistik.
1: Mm. Det ser, som politiske debatter på TV henger det opp i politikernes eh, språk og hvordan vi snakker om ting. Er det noe som språkforsker er mer opptatt enn andre? For det ligger mye makt i språket.
0: Jeg tror ikke man kommer til å som forsker hvis man henger seg opp. I ting. Nei. Det, Nei. Nei. Så den der betegnet, den der likte jeg ikke noe særlig den beskrivelsen der. Men jo, jeg er opptatt av hvilke ord politikerne bruker. Ja. Eh, og det er jo noe av den politiske kunsten, det er for eksempel å lage nye ord, eller ta i bruk nye ord, og så få tilgjengene til å bruke disse ordene på den måten som en selv bruker det. Eh, og det der jeg tenker at særlig makten i språket ligger man kan liksom lage nye ord og legge et innhold i det og få andre til å bruke disse ordene. Og i de ordene så ligger det jo da liksom også knyttet verdensbilde Nettopp. til en bestemt måte å oppfatte verden på, se verden på. Mm.
1: Ja, for det er jo stor forskjell på å bruke ordet skattekutt eller versus skattelettelser. Ja, ikke sant? Det, det sier ganske mye forskjellige ting om, om skatt.
0: Det är som det halvtoma och det halvfulla glaset. Ja. Eh uh,
1: om skatte bra eller skatte negativt uh, så det är spännande.
2: Mm. i dag ska vi titta lite på så ur som vi, vi slänger kanske lite lätt runt oss men vi är inne på tema extremislamism. Eh uh, och då då kanske naturligtvis börja med islamisme. Det är ett ord som blir väldigt mycket brukt nu. Ja. Kan egentligen det, egentlig det betyr? Ja, eh,
0: islamisme handler om kan man si det politisk ideologi, det er eh, islam og politikk eh, sammen islamisme handler om hvordan samfunnet skal styres på grundlag av islam
2: mm. det
0: er eh, islamisme og, og en sånn ideologi er gjerne basert på en noen sånn islamistiske eh, prinsipper som en islamsk stat, eh, islamsk lovgivning, eh, sharia, mm. da, politiske partier med islamistisk ideologi. Mm.
1: Er det stor forskjell på, på liksom, islam og islamisme, eller hva, hva ligger med det nyanseforskjellet i Trump snakker om islam.
0: Ja, er det, det er jo forskjell på islam og islamisme, for islam er jo bare en religion, ja. mens islamisme, der har vi også dette politiske elementet, så um, eh, det er også et annet ord for uh, Islamisme er politisk islam. Mm. Det er ikke et ord som vi hører veldig mye, men ja. synonym
2: kanskje. Ja, og, og så kaster vi jo på ordet ekstrem framfor dette, ja. dette begrepet. Er det litt sånn tilfeldig når vi er det, eller er det noen grenser når islamisme blir, går fra si, normal til ekstrem, eller
0: ja, i, i den forbindelse så tenker vi nok at ekstrem islamisme handler om det som er langt utenfor det muslimer flest oppfatter som eh, islam og den rette tro. Ja.
1: Men moderat islamisme, finns det? det altså, er... Absolutt. Ja, absolutt.
0: Det finnes alle former av ja. islamisme, så jeg trenger ikke at islamisme i seg nødvendigvis er noe ekstremt, og derfor ja. altså jeg sier jeg at er islamisme er en ting, ja. og ekstrem islamisme er noe annet. Ja. Mm. Ekstreme islamister de har vi ikke så mange av uh, her til lands, så det finns ikke så mange av dem sånn, uh, på verdensbasis heller. De er et lite mindre tall.
1: Ja. Men de har mye ut av seg.
0: De gjør veldig mye ut av seg, og prestene er også veldig flinke til å gjøre mye.
1: Prestene er flinke til fram, kan man ja, si. Ja, mm. det må vi si. Mm. Men, ja, men jeg, jeg mener jo, forstår egentlig journalister hva de snakker om, når de omgir seg med begrepet som altså, islamist, med å... Altså, føler du at det er en veldig unigansert måten journalister beskriver disse tendensene i samfunnet?
0: Hvis jeg skulle være litt frekk mot deg nå, så kanskje jeg synes du er litt unigansert, for journalistenes ja, sånn veien Kanskje <laughs> det er kanskje dårlig gjort å si det eh, Nei, journalister er vel som folk fløtt Noen har mye kunskap, Og vi har jo mange journalister i Norge Som har kunskap kunnskap eh, Om det ene og det andre Og der under også islam Og islamisme mm. Men så er det jo riktig at det er en del som ikke, ikke har det Så journalister skriver liksom om, Ikke alltid om ting de er eksperter på
2: Ett annet begrep så vi hører mye om, er radikalisering. Mm -hmm. Kristen men du som språkforsker definere det begrepet?
0: Ja, e radikalisering, tenker vi, det er en process, der en person, så si, blir mer, eller en gruppe blir mer og mer eh, ekstrem. Og i økende grad eh, aksepterer vold som virkemidlet for å fremme eh, politiske, religiøse eller ideologiske eh, mål. Uh, og da liksom enden av det verste uh, endeutfallet er jo voldelig mm. eh, ekstremisme. Så radikalisering er egentlig, Lars Gula har lansert begrepet ekstremisering, mm. og det synes jeg egentlig er bedre. For det er det radikalisering handler om, det er personer som blir mer og mer ekstreme i sin... Uh, syn eh, sin, sin måte å, å omgås verden på, å være på, å forstå eh, verden. De er liksom snevrere og snevrere i sine oppfatninger. Mm. Veldig mer og mer uniansert. Mer og mer svart-hvitt.
1: Ja, for det, det er ikke så sånn negativt radikal, tenker jeg. Så det, det, ekstremisme høres ut som et bedre begrep for å fange, i
0: ja, der er jeg veldig enig med dig ja, Du kan ikke vi gjøre det å være radikal til noe veldig... Nettopp. Nei? Nei, hva tenker du? Det er bra å være radikal, er det ikke det?
1: Jo, noen mener det, andre mener at det ikke er bra, men det er for legitimt å være radikal for å forandre samfunnet. Ja.
0: Ja, for jeg tenker at radikal, det er en som ønsker å endre etablerte forhold, en som ser mm. verden på en annen måte, Nettopp. som utfordrer etablerte sannheter. Ja. Det må være bra. Ja. Mm.
1: Så kommer liksom vi att diskutera virkemedlen för att ändra samhället det är väl ja.
0: Mm. Öh ja. det är klart det våldliga virkemedel det
1: Ja. När man extremism, ord. Jag tycker ja. Ja, jag tycker det är
0: ja. ja. ja, ja, mer däckande. Jag tror det också det är lättare mm.
2: Men har språkforskare og akademier nok makt till att införa nya begrepp?
0: Nej det tror jeg ikke. Ja, det måtte jo være de som er mye i mediene kanske Kanskje direktøren i språkrådet for eksempel, hun har kanskje litt makt når hun er ute i mediene, men jeg vet ikke om jeg vet sånn som har... Helene Uri selvfølgelig, hun er ute i mediene, hun har vel antagelig språklig
2: makt. Ja, ja. Mm. Du, vi går litt videre på oljeståver her, og det neste vi, vi har så til å om var parallellsamfunn. Du, du har skrevet en, en sak om det for ikke så lenge siden jeg, uh, dette begrepet. Og, ja, det... ja, Kan du si litt om det?
0: Det er, ja, jeg merket mig at det er ett ord som dukket opp i asyl- og innvandringspolitikken, og sånn som jeg ser det, så er det et ord som særlig Fremskrittspartiet, Sylvie Lysthau, har grepet for, og tänker jeg det er egnet, jeg tror grunnen til at de bruker det er fordi at det er egnet til å skremme folk, til å støtte en streng invandring og asylpolitikken politik. For parallellsamfunn det er noe som jeg tror at mange er redde for. Og det er fordi at i ordet parallellsamfunn så litt sånn vad hva betyr egentlig det parallellsamfunnet, men veldig ofte i debatten så ser vi at det ord som brukes nærmest synonymt og med parallellsamfunn det er ordet no-go zoner. Mm -hmm. Og det er jo et ord som betyr at det er steder der det er farlig for ikke-muslimer å bevege seg rundt. Så det det som gjør det der parallellsamfunnsordet, tenker jeg, er politisk virksomt. Da. Det er den eh, forbindelsen til no-go-zoner. Mm.
2: Sånn, eh, da blir det sånn «åss og deg» skille.
0: blir det «åss dem
2: dem».
0: Mm. Det, det gjør det, og det tänker jeg at det er uansvarlig språkbruk. Okay, hva, man sitter i regering, så bør man ikke gjøre sånt. Hva ord skal når, man bruke da? Jeg vet ikke om, jeg har ikke tenkt på noe alternativ for parallelt samfunn, men kanskje man heller skal la være å snakke om parallelt samfunn. Jeg tenker at i hvert fall så bør man som politiker, og i hvert fall når man sitter i en ledende posisjon, så man gå inn for en språkbruk som er mer samlende, som er egnet til å samle folk, og ikke som er egnet til å splitte splitter folk.
1: Men der man har integreringsproblemer med, med at det, det vil gjøre man frykter at det skal oppstå som liksom, samfunn på andre regler gjelder da. Er det en ubegrunnet frykt da? Eller?
0: Jeg tror att det vi vet er at sosioekonomiske forhold kan spille en rolle i radikaliseringsprosesser og utvikling av ekstreme og jeg tenker at det er det vi må passa oss litt for, at ikke vi får store områder. Politiet i sin rapport om parallellsamfunn viser jo till att vi har ikke det problemet i Norge, men det problemet kan dukke upp når man sätter mange ulike grupper med lave socioekonomisk status sammen, for eksempel nyankomne flyktningfamilier og tung, folk med tung rusproblematikk, for eksempel, og kriminalitet i samme område. Og der synes jeg da skal vi følge politiets um, råd, for det er basert på deres kunnskap.
2: Mm. Hva er Nestor Polista? Nestor Polista. Dette er et ord som, som jeg kan veldig lite om. Og det er altså jihad og, eller, og jihadisme. Um, mm. Dette det, det tror jeg er et ord som jeg i hvert fall har misforstått sikkert mange ganger.
0: Ja, og, og ordet jihad er jo ikke sånn veldig lett å begripe heller, kanskje. Det er et ord som kommer fra islam, og som befinner flere steder i Koranen. Og i Koranen så kan jihad bety Fredlig insats for islam. Det kan bety krigføring, det kan bety vepnøtt forsvar men for de fleste muslimer så betyr jihad en indre kamp mot så sånn egne onde tilbøyeligheter oh, ja.
1: det det,
0: ja. så det er den indre og den yttre jihad kan vi si og det som er uheldig for muslimer flest er jo at det er en liten gruppe ekstremister som så, ekstremister som så sier klart å kuppe dette begrepet det är de som nå kaller seg for djihadister. De som fører vepnetkamp for opprette, eller opprettholde et islamsk kalifat. Nettopp. Og avledet fra djihad så er jo djihadisme. Djihadisme forstås gjerne som en militant form for islamisme. Som vi snakket om. Så det er ekstremt islamisme på noe vis. ja. ja, ja.
1: Mm. Så de har kuppa et ord som egentlig betyr veldig mye annet av, uh, for muslimer.
0: Ja, og jeg tror mange muslimer synes det er leit, ja, det at det er et ord som de synes det er fint å ha, fordi det er et ord som minner dem på at vi skal oppføre oss ordentlig her i verden, og ikke la oss friste til å begå dårlige gjerninger.
1: Ja, så egentlig kan det bety masse positive ting. Ja. Uh.
0: Men den positive konnotasjonen, den tror jeg ikke finns blant andre en muslimer dessverre her. Er, er det krigføring som har...
1: Det er jo ganske svær at skulle måtte endre på den oppfattingen, at har det mer enn bare ekstremism.
0: Ja, det det bare kunnskap, skal nok litt til. Mm. Jihad er jo også, også et annet ord som er kjent. Mujahid eller hellige kriger, kjenner du ja. jo fra Afghanistan på 80-tallet. 80 det har samme rot ikke, som jihad, de har tre konsonanter i seg. Jod, dje, hæ og d. Og mojahid har også disse tre konsonantene i seg, så de hører til på en måte samme ordtype, eller det har samme rot. Så mojahid er noe som gjerne forstår som en hellig kriger.
1: Mojahedin kjenner vi kanskje ja. bedre. Det er
0: flertallsformen av okay. Mojahedin. Mojahedin er mer kjent på norsk, tror jeg. Ja.
1: Men, men det går bare på en sånn type hellig krig. Det er ikke noen andre kobler helt leo, eller er det jo sammensatt?
0: Uh... Jeg tror at i dag så brukes det bare om uh, hellig krigere. Men tror ikke. men her kan jeg ta feil.
1: Mm. Terror? Ja. Det er et ord som alle forstår ja,
2: Den er vel ganske grei Det er veldig grei ja. ja. er...
1: Hvem er, er terrorist Det er vel greit eller
2: skal du si om Birgitta? Er det, er det et helt uproblematisk
0: ord? Terrorister Det hender jo av og til at Noens, noens frihøringshelt Er de andres Terrorist vi har flere eksempler på det opp igjennom historien. Det er jo ikke helt ukjent at Osama bin Laden hadde en del tilhørere da hans taler ble vist på Al-Shazira, som da var en ganske ny fjernsynskanal i den arabiske verden. Men det betyr jo ikke at folk støttet Osama bin Ladens prosjekt, Nei. som var å føre krig mot uh, Vesten, men det vi ikke har hørt så mye om i Vesten, er hva han faktisk snakket om i disse talene. Han var veldig opptatt av de undertrykkende, undertrykkende regimene i den arabiske verden. Han var veldig opptatt av amerikansk utenrikspolitikk og sånne ting. Han snakket om ting som folk kjente sig igjen i. Og det er mange som tror at uh, Osama Vins Laden, taler bare var opp forudringer til grov vold og terrorisme, det var det ikke. Nei. Og det sier seg egentlig selv. Du får ikke veldig mange tilhørere og plass på hvis du bare sitter og rører om vold.
1: Nei, det er, det er veldig bra at han hadde en annen side som ikke vi kjenner til.
0: Ja, nå skal vi ikke liksom lage noe helt ut av Islam og Osama bin Laden. Det tror jeg ikke det er noen grunn til. Men,
1: det, men det virkemidlet terror som er kjernet i etter det. At de bruker vold for å skape frykt.
0: Ja, men han var ikke så opptatt av å snakke Nei. om det. Nei. Og det skjønte han vel også, at det er ikke sånn du får tilhenger, og det er ikke sånn du får plass i mediene å sitte og fremme grov vold. Så, mange har tenkt så at dette her er bare religion, og det er liksom... Det var selvfølgelig mye religion i talene og alltid liksom pyntet med litt koransitater og, og sånn, men veldig mye politik mer politik enn religion, kanske.
2: Men, men er ordet terror i ferd ta over for å være et ord som dekker alt det kjipe som skjer, altså når, når det er bilulykke eller et eller som skjer i, i ja. nyhetsbildet nå, så er det første vi oss, er det terror? og det interessante er jo der at du føler
1: mye mer redsel i det det blir som terror eller hvis det blir som en bilukke selv om hendelsen er helt lik altså, en bilukke som, som skader 20 personer og bare en full man som kjører er mer beroligende enn hvis det var en terroraksjon så det er egentlig å skaper veldig mye ja, frykt og det er jo
0: terrorens mål det ja. er jo å skape frykt og det klarer jo terroren også Folk eh, er selvfølgelig redde for terror, for det er veldig voldsomt, det er veldig skummelt. Det er for vår del noe nytt mm. i Norge. Vi har ikke hatt islamistisk terror her, eh, men vi har hatt eh, høyere ekstrem terror her, 22. juli 2011. Og dessverre nå i forbindelse med 17. mai så var det jo noen som var urolige ja. for om burde vi egentlig la barna våre gå i 17. mai i byen. Men. Og det er jo ikke noe vanskelig å forstå at folk er redde, men den retselen er jo ikke rasjonell. Eller liksom hvis vi ser på vad som faktisk er farlig da.
2: Mm.
0: Så i et 17. mai var... Ja men det bara det ordet. Är det nog Ja, det måste vara att monsen är blött eller at det vet, det som faktisk är
1: farligt är trafiken. Ja. Nettopp, men altså, der
0: man, vi vil vi liksom sette inn støt hvis vi vil passe på barna våre så vi sørge for refleks og så må de lære seg trafikkreglene ja, helt enig. Mm. Ikke holde dem med fra 17. mai-toget
2: men, men har, har, har terroristene vunnet noe da? Siden, Nei, vi... jeg
0: tror ikke terroristene vinner og noen psykologene som forsker på dette her sier også at det er veldig stor forskjell fra land til land hvor så å si eh, motstandsdyktige folk er i England for eksempel så skaper ikke den frykten som det, det gjør i Norge. Og det er noe med Engelsk historie. Ja, ja. Ikke sant? At de har opplevd dette her mer, de har fått erfare, eh, kanske nettopp den ja. at det er trafiken som er farlig, og terror eh, er noe som skjer innimellom, men sjansen for å ramme så det er veldig, veldig liten.
1: Ja, men da tenker jeg begrep er veldig viktig. det er karakterisera en händelse som terror så blir folk redde och lite hur hänger kr hänsyn egentligen hand om altså, som 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 man kör en lastbil in i en folkmängd så det er jo, språket är ju extremt som sånn, fruktskabbne.
0: Mm. Mm. Vi måste försöka ta ned den terrorfrukten.
1: Ja. snakke snackar inte om terror egentligen.
0: Ja, kanske snacka mer om trafikolyckor och andra ting nettopp, som faktiskt är
2: farligt. Ja. vi må inom uh det som heter konspirasjonsteoria Det er noen begrep der Vi, vi, vi ville høre med deg om Eurabia um, og, og Korsdag og sånne ting Men kanskje først Hvor tid blir noe en konspirasjonsteori?
0: Ja, konspirasjonsteori Det er jo en teori Om at det er noen som Har slott sig sammen For å Ta, ta over for någon andre. Anders Bering Breivik var jo overbevist av konspirasjonsteorien om Eurabia, som sier att muslimene er i ferd med å overta Europa. Ja. Um, når vi snakket om radikalisering i sted, så ble han liksom mer og mer overbevist om at det var det som foregikk, og til slutt ble det så overbevist at man var nødt til å handle. Man var nødt til å gjøre noe, vekke folk, eh, eh, bruke terror som virkemiddel. Og det som er problematisk med de konspirasjonsteoriene er jo at det alltid er noe samtidig. Da, det er jo sant at det er flere muslimer i Europa enn det er før. Eh, og så er det jo sant faktisk at det finns muslimer som vil lage et verdensomspennende kalifat. Det har vi sett i Irak og, og Syria, den islamske staten. Men det er jo ikke sant at muslimer flest vil det. De fl muslimer flest er jo like mye mot den islamske staten som det vi er. Det er og det er det som dessverre gjør at det er lett å overbevise folk om konspirasjonsteorien, fordi det er alltid noe sant i konspirasjonsteorien, og så overdriver, overdriver man. Og de m at det faktisk finns noen hvadl få eksstreme islamister, som vi la at de islamske verlden kalifat. O så i Europa ikke bare uh, i mit tøsten.
2: Men, men bere på korstag, Du kan alltid opæ. menså altså, korsdag vil log med den historisk händese, uh, ja. men, men blir det og misprgt.
0: Nei, misbrukt og misbrukt. Jeg, Jeg tenker at det blir kanskje brukt på en annen måte hverandre ekstrem islamister enn det vi er vant til, ordet korstogene for oss, refererer jo gjerne til korstogene i middelalderen. Ja. Blant ekstreme islamister så tenker man at korstogene de opphørte aldrig de startet i middelalderen, og de har vedvart frem til i dag. De fortsatte gjennom kolonitiden, kolonaliseringen av NordAfrika og Midtøsten, med opprettelsen av staten Israel, etableringen av vestlige styrker på den arabiske halvøya, på 90-tallet, invasjonen av Afghanistan og Irak, og så videre. Det
1: er en snev av sannhet der også, om det ikke er i korstog, så i hvert fall det du beskriver her er jo... Ja, ikke sant?
0: Det er nettopp det der, ikke sant? Det er jo uh, sant. Mm. at den israelske staten ble opprettet på palestinernes begåsning.
1: Ja, og briten og fransmenns framførte nede i kjeller. Ja, det er jo også sant.
0: Mm. Men denne måten den her historien som setter sammen på, som ikke er sant, det er jo ikke sant at Vesten fører et korsdåg for å utrydde islam og muslimene.
1: Ja. Det er jo sant. Mm. Men vad skal til for å motvirke konspirasjonsteorier da. Det virker som at selv mer kunnskap, ikke, det er folk som har, er veldig belest også, som, er, som er opptatt av konspirasjonsteorier og tror på det. Altså, det virker som det er vanskelig å, å gjøre noe mer
0: ja, veldig vanskelig å gjøre noe med, og kunnskap er jo som kan hjelpe, men for folk som er veldig overbeviste, så, mm. så biter ingenting på. Jeg, jeg tenker Bering Breivik langt ut i radikaliseringsprosessen, det var antagelig kunnskap vil ikke bite på han. Og så er vi nok litt sånn alle sammen, at vi leter etter det som passer med det vi kan fra før.
1: Nettopp, da kjenner vi, gjerne, vi oss igjen. Ja, ja. Du kjenner deg igjen, Ja, jeg kjenner, ja, ja Altså, vi, vi leser jo mer nyheter om USA, så jeg foretrekker jo de nye til passiv altså, anti nyheter mer enn de Fox-news, så det er jo sånn type mekanismer som slår ned.
0: Ja, hvis Trump en dag skulle ha noe fornuftig å si, så ville du ikke være så interessert i det? Jeg er lite
1: mottagelig, selv, ja. man, selv om man prøver, jeg må si det. Uh, så det tror jeg måtte Det er uh.
2: det en interessant uh, gjennomgang av en del ord som vi... vi vi hører mye å bruke, Anna Birgitte. Du, du har jo en veldig viktig jobb her, å grabe deg ned i altså ord og begrepet, og, og finne ut hva, hva de egentlig betyr.
0: Ja, det er hyggelig at du sier det. Ja, og, men det er jo ikke sånn at ord betyr noe egentlig. Og det, tror jeg, det, det er også en myte som jeg prøver liksom å få folk til å komme bort fra. Og, fordi det er ikke sånn språk virker og det har nok ordboka kanskje mye av skylden, for vi tror at ord betyr en ting, og det er det som står i ordboka. Og hvis det ikke betyr det, så har noen skrevet feil i ordboka, så da må vi rette det. Men språk blir jo til i bruk, og ordnets betydning endrer seg hele tiden, ettersom samfunnet endrer seg, og så låner vi ord av hverandre, og noen ganger låner vi ordene tilbake, og så endrer de seg... Uh underveis mm. Mm.
1: Det, det er jo kjernen det er, det, det er bruken av ordet som er sentrale her ja.
0: så i debatter, det irriterer meg den, den har jeg også lyst til å bli kvitt Noen sier, ja, men nå vi vi kunne kalle, kalle en spade for en spade her <laughs> ja. ja, hva mener du med spade? Er det sånn som en sånn som vi bruker i hagen eller er det sånn liten sånn av plast gul i barnehagen eller hva er egentlig dette her Og er dette en spade? Nå slutter noe å være en spade mm. og blir en skje
2: men, men, for oss som ikke er språkforskere Kristian, ska vi gå fram for å på måte, være sikre på at vi har forstått ting rett og forstå innholdet i, i ord og begrep som vi omger oss med Ska vi sette oss ned og lese leksikon og slå i Wikipedia eller ska vi ringe deg? Eller? Nei, jeg tror
0: det er bedre å være ute blant folk og få en oppfattelse av hvordan språket fungerer ute i bruk. Det der vi finner meningen til ordene. Og mening ser vi som er språkforsker på som en, en slags forhandling. Og, og når kan jeg være sikker på at du har mentalt? Det kan du aldri. Det eneste du kan være sikker på, det er din egen fortolkning av det jeg sier. Og da kan vi jo lure på ja, hvordan kan det egentlig kan være mulig å forstå hverandre på, over hodet. Det lurer jeg av og til på. Men vi gör jo det.
1: Ja, det lurer jeg
2: på. Forstår vi noe mer nå? Jeg tror det en veldig fin avslutning i hvert fall. Tusen takk, Anne Birgitte, for at du ville komme med i studio. Og eh, takk til eh, deg som hørte på. Eh, hvis du har lyst til å podcaster fra serien vår, Viten pluss snakkes, så kan du abonnere på eh, podcasten vår i din favorit podcast-app. Da bare søker du oss opp, og så trycker du abonner, og så får du neste episode automatisk ned i spillene dine. det bra. Ha det bra.
0: Vi vi Viten, og snakk og snakk igjen. Pod pod podcast fra Hiuwa.
1: Vi og snakk og snakkes.